0: Está começando a Aerocast do Aerolitos.
1: Você que pensa que é dono do mundo e não se toca que ele não é seu.
0: E... Salve, salve, meus amigos! Estamos começando mais um Aerocast, episódio número 18. Eu sou o Léo Brusque e eu tinha
2: medo do Fofão
0: porque ele tem um saco na cara.
2: <risos> eu sou a Marcela Mourão e não é a mamãe.
3: Aqui é Tiago e a Angélica era muito melhor que a Xuxa.
4: Concordo. Aqui é Mikael e vai, planeta! Muito bem,
0: meus amigos Então, como vocês já perceberam, estamos aqui Reunidos mais uma vez Para continuar a série No Meu Tempo Parte 2 Mantivemos aqui os, o tiozinho da podosfera Senhor Thiago, Thiago Miro né O senhor nostálgico Pra gente falar
3: Espera, Aqui eu sou o tiozinho, no nosso cast Eu sou a Angelina Jolie Tudo certo é, é tá, tá tudo certo
0: e então, pra gente falar aqui hoje sobre a TV dos anos 80, né, anos 90, e, bom, e Trouxemos aqui também a Marcela do nosso cast. Então, como o Thiago aqui já é praticamente nosso convidado da casa, então eu vou deixar a Marcela se apresentar primeiro, depois o Thiago Mir.
2: Beleza, então, galera. Eu sou a Marcela Mourão, como eu já disse. E eu sou lá do podcast Nosso Cast. Não é o cast do Thiago, não é o cast do Léo, é o nosso cast. E é um podcast de humor que a gente fala qualquer coisa que dá na. que dá na telha, mas não é o telha cast é Olha <risos> A gente fala sobre qualquer tema e sempre com humor e a gente estreou uma, uma atração nova agora no começo de novembro. Entrem lá, www.noscast.com.br. Olha
0: aí, nacional o podcast que é parceiro aqui do Aerolitos, né, que a gente sempre recomenda, sempre chamo, chamo o Armando aqui pra fazer alguma gravação, alguma coisa, e a gente gosta bastante do podcast
4: de vocês.
2: Ai, que lindo, obrigada, eu também gosto do podcast. Com também. certeza,
4: é muito bom o nosso cast, cara,
3: que fã já. Mas do nosso cast ou do nosso
2: cast? <risos> <risos> Não.
0: Muito bem, Thiago Mira, agora todo mundo já te conhece, mas só pra gente fazer aquele protocolo de apresentação, apresente-se rapidamente.
3: É isso aí, telecast.com, é só acessar e descobrir o que é que tem lá.
0: Olha aí, muito bom, então... Eu preciso,
3: fazer, eu preciso falar com o Torinho ou com o Ivan Motosserra pra fazer um curso, fazer jabá. Eu não consigo, cara, falar direito.
2: Percebe. <risos> Precisa <risos> Precisava, então, telecast, valeu. Não é assim, poxa, tem que exaltar o seu site, assim, tipo...
3: Sei Eu lá. não sei
4: como fazer. <risos> Telecast, vai lá, ww.telecast.com.br contato, e-mail, sei lá.
2: Sei lá, inventa um slogan, sei lá, tipo,
4: É.
0: Não <risos> sei, qualquer coisa. Muito bem, senhores. Então, depois dessa apresentação bonita, vamos para os recadinhos e daqui a pouco a gente volta.
5: Eu a recebi uma carta, foi meu bem quem me escreveu. Abri a carta pra ler, minha coragem não deu. Special delivery. Oh, dear. Oh, electronic mail.
0: E... e vamos para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do Aerolitos, sim, hoje estou aqui com quem?
1: A senhora Léo Brusque, vim para ajudar o Léo a fazer as leituras de e-mails.
0: Olha só, a senhora Léo Brusque está aqui comigo hoje. Sim, meus queridos. E então, senhora Léo Brusque. E se você quiser encontrar o Aerolitos no Facebook, qual que é a nossa página? Rapidamente.
1: facebookcom Aerolitos.
0: Engraçado, ninguém erra. Nossos RLS, aqui são muito fáceis. E se você quiser encontrar a gente no Twitter...
1: Aerolitos Underline. Olha,
0: tem que falar, arroba Aerolitos ah, tá,
1: arroba aerolitos <risos>
0: E se você não achou a gente no Facebook, não achou no Twitter, que é muito fácil, mas às vezes as pessoas não acham, e quiser mandar um e-mail pra gente, qual
1: que é o nosso e-mail rapidamente? Contato arroba aerolitos.com.br
0: Olha aí, sensacional! Bom, então a gente vai aqui pro feedback do episódio número 17, no meu tempo, parte 1, né? Então a gente teve aqui vários comentários no site, então a gente vai, come vai começar aqui pelos comentários, né? Tivemos aqui o comentário do Igor Gudima Cunha, o Igor Dima, né? Ele comentou assim lá no site. Salve, salve, meus amigos do Aerolitos! Beleza, muito legal o papo, parabéns! Caras, eu nunca tive um Tamagotchi, sabia? criança sem né uma pessoa sem infância né
1: eu tive um tamagoshi na Tô... verdade era tamagushi para mim <risos>
0: tamagoshi sensacional. É, nunca tive um tamagoshi e, e, e era brinquedo de menina gente, não, não era Igor não era brinquedo de menina, eu lembro de uma menina na minha rua que o Tamagotchi dela morreu e ela chorou horrores, gente louca, em compensação eu tive um disc player, amava aquilo e também tive um Walkman que vinha com o um minigame, era fantástico, e olha confesso que tive um bip era muito engraçado receber mensagens via bip, pensar, pe pensar que tinham empresas que o negócio delas era baseada nisso, mega estranho, não é? É, sinto saudades do barulho do modem conectando Pensando bem, não sinto não Olha, essa história do bip, acho que acabou de entregar
6: A idade do Igor
1: Ninguém teve um bip
0: <risos> Só você Igor, seu
6: velho Enquanto isso, na sala de justiça
1: E o próximo recadinho É da Jennifer Hicken, que é lá de Curitiba Amiga minha E tem ouvido o, todos os episódios do, do Aerolitos No meu tempo Eu fiz, tinha, bombril na antena Check Bater na TV para ver se melhora Check Baba mágica nas fitas de videogame Check Não sei o que é baba mágica
0: Baba mágica era soprar nas fitas para ver se funcionava Era um clássico do
1: videogame Ah, tá uh, Rebobinar fita com bique Check Computador com Windows 3.1 Check Carmen Sandiego A lenda Check Disquetão Check Mandaram muito bem nos assuntos E fizeram bem em dividir em duas partes Com certeza esse assunto dá pano para manga Mais uma vez, parabéns
0: Olha só, um belo comentário aí da Jennifer né? Agradecemos aí o comentário né? E continue ouvindo aqui o podcast né Que é, já, já fez aí a maratona do Aerolites Então né? deve estar com o cérebro escorrendo pelo nariz Mas tudo bem
6: Enquanto isso na sala de justiça
0: Bom, e agora temos o um comentário aqui do XLA, que é o concorrente do LX, olha, vejam só, que na verdade é o Fernando Minotto, né, que tá aqui transvestido, ui, de XLA, então a gente tem aqui o comentário dele, fala galera, se eu fosse falar sobre o meu tempo, muitos me chamariam de hipster, porque no meu tempo tudo era melhor, como não existiam muitos computadores, tínhamos que brincar na rua, isso mesmo, geração Y, nós brincávamos na rua, e tem mais, até anoitecer, minhas unhas são destruídas até hoje, de tanto jogar bet e pé na lata ouvia muito minha fita dos mamonas assassinas e já assisti várias vezes e volta para o futuro em VHS olha de volta para o futuro em VHS, sensacional inclusive a trilogia de Star Wars em VHS também, essa eu assisti em VHS também, é, check e achava que a humanidade não poderia inventar nada melhor que aquilo. Agora a minha calculadora tem mais potência que os computadores daquela época. Pois é, acabei de me dar conta que estou ficando velho. Um abraço. Nossa, esse, esse comentário realmente foi comentário de um cara que né, viveu no mundo analógico aí que tá, tá entregando a idade também. Olha aí, olha aí.
6: Enquanto isso, na sala de justiça.
1: E para finalizar, tem o comentário do ALX, Alessandro Leite. Falem, seres meteóricos, que caem dos céus nas nossas pobres cabeças, desorientadas com o brilho que causam ao adentrar a atmosfera. Caraca,
0: que foi isso, <risos> LX? Tá maluco? Vai lá, continua.
1: Grande podcast. Sou muito anterior à geração Y. Aliás, devo ser da geração C ou D, que eram as minhas notas da escola. Mentira. Eu era o terror da nerdaiada, porque sentava no fundo, bagunçava o mês inteiro e tinha as melhores notas da sala. E isso não tem nada a ver com o podcast, mas já que falei, até a escola era melhor no meu tempo. Tínhamos colegial, hoje ensino fundamental, ensino sei lá o que mais, etc. Inventaram o um nono ano? Ó, oh. nono ano na minha época, era para quem repetia a oitava série. <risos> Sou do tempo do Atari, da TV de seletor, bombril na antena, UHF, VHF, do tempo que achava coisa de outro mundo ver limusine com telefone dentro do carro. É sensacional ver esse mundo de Jetsons que vivemos hoje em dia. Grande podcast, muitas informações e infeliz aquele que nunca rebobinou uma fita cassete com caneta Bic. Abraços a LX. Bom,
0: pessoal, então essa aqui foi a nossa leitura dos recadinhos aí que o pessoal deixou na página, né? E fiquem agora com o podcast No Meu Tempo, parte 2, né? Esperamos que vocês gostem e valeu, até mais.
1: Valeu, até mais. Tchau.
0: Estamos de volta com o podcast, sim, meus amigos, então hoje falaremos aí, continu é, continuando a série aqui no meu tempo, né, parte 2, na né, TV dos anos 80, anos 90, então vou começar aqui puxando um programa que era totalmente excelente, né, que ficou aí marcado na nossa, na nossa lembrança, que foi a minha frase de início que era o fofão, né, então, cara, fofão, pra começar, aquele bicho tinha um saco na cara, velho, que
5: porra é essa?
0: Cara, eu
3: nunca tinha pensado que era um saco na cara, o que mais me marcou no Fofão é que eu tinha medo do boneco antes mesmo da lenda urbana dele. Eu nunca vi o boneco do Fofão, nunca tive essa oportunidade.
2: Então, o boneco Passou? do Fofão eu não tinha, mas eu tinha medo da boneca da Xuxa, que também vinha com uma faca dentro. Todos os bonecos tipo do mundo acho que vinham com uma faca dentro naquela época.
3: O Fofão veio naquela moda daqueles bonecos de tamanho real, sabe? Eles eram do tamanho de criança. Ai minha irmã colecionava muito desses tipos de boneco, cara. E ela botava a porra do Fofão sentado na cadeira e você via aquele bicho olhando <risos> <risos> pra
0: você o tempo todo. Porra, velho, isso, isso era muito tenso, né, cara? E eram eu, vários
3: eu bonecos gigantes assim, cara, que ela tinha. Nossa, medo, medo da sua cara. infância,
2: Thiago. <risos>
4: É, só de pensar vários bonecos olhando para você cara é muito bizarro
0: É, e tinha também aquela lenda urbana né que que o fofão tinha uma daga dentro né que era, tinha uma faca dentro mas assim eu acho que aquilo era tipo um cone uma coisa que dava sustentação né pro boneco e tal mas assim né ah, a galera abriu tem um negócio meio estranho aqui vamos dizer que é uma faca para o negócio né polemizar né
3: pois é né cara porque as pessoas primeiro surgiu a lenda ah tem um, tem uma faca dentro do do fofão boneco do capeta porque nada que faz sucesso sucesso por competência, tem que ter pacto com o diabo. Então, <risos> então as pessoas pegavam ali, né? Passavam a mão, já achavam logo que tinha uma faca, né? Porque era um cone, né, que servia de coluna. Agora Kel Bonastoli, ela afirma já ter arranjado uma faca. É que... Que... Ai, gente,
0: que
2: horror! Arranjado
0: uma, uma faca?
3: faca? Encontrado uma faca dentro do fofão dela.
2: Ah, tá, entendi. <risos> ah, meu
3: Deus. <risos>
2: É, acho que foi trollagem de alguém aí, meu, não gostava, sei lá, um, uma priminha queria assustar, botou a faca lá dentro e falou que era o Fofão via com a faca, hein, porque sei lá.
4: Cara, eu aposto que foi aqueles fabricantes, que assim, o, pra fabricar boneca é uma pessoa que vai tá colocando uns pedaços lá, né? Acho que alguém deve ter ouvido <risos> um o Urbana e quis, tipo, sair um pouco da rotina da, da produção em série e jogou uma faca lá dentro pra assustar qualquer criança, cara.
2: <risos> Pode ser também. Nossa, mas Isso. que medo, gente. Uma geração traumatizada por causa um do cara doido que quer colocar faca dentro do, do fofão. Gente, que horror. Olha, eu com que medo Eu fiquei
4: sabendo dessa história do boneco, depois de velho, não sabia dessa história antigamente, não. Eu ia falar, voltando ao programa, que eu assistia o programa do Fofão, eu gostava pra caramba, não sei, ele apresentava bem na época, uma criança assistindo, né? Só que eu lembro <risos> quando ele tentou voltar... Lá em 94, 95, ele tentou voltar. E, cara, era, foi muito patético, cara. Foi muito. Tá, mas em que,
0: em que canal que ele tentou voltar exatamente? Porque, cara, eu não lembro dele na Globo, cara, em 94, 95.
4: Mas eu lembro que ele tentou voltar, cara, e uh, foi tão ridículo, porque ele tentou fazer a mesma coisa que ele fazia antigamente.
2: Que era?
0: Não,
4: apresentar um programa, mas um programa pra criança, né? E, só que ele tentou atingir o mesmo público que atingia antiga, é, antigamente. Não,
2: ah, deu muito certo, ele era um né? programa, então, tipo, Xuxa, sei lá. É,
4: Xuxa, só que uhum. era no, sem o um rosa, sem tanto rosa no programa. E sem o deco de Xuxa, né? Bom, né? <risos> é, <risos> é. <risos> acabe com a minha infância, por favor eu era inocente não via essas coisas é, é, é,
3: é. cara o pior, o pior que é isso mesmo né, caralho as mulheres das apresentadoras entravam com micro maiores decotes gigantescos e a gente criança nem olhava pra isso né
0: não não olhava eu acho que olhava
3: eu não cara até onde eu me lembro até uns 12 anos por aí eu não tinha sexo, essa sexualidade na cabeça não
0: é não até, até os 10 anos aí era tranquilo Aí depois que o negócio começava a ficar meio
3: crítico não, depois, meu filho.
4: Peraí, só uma observação, o Thiago tem um, uma coisa se mexendo atrás de você, cara. É uma cortina, é uma, uma cortina. Cur...
2: É <risos> Falando do fofão, aí ele entrando pela olha janela.
5: <risos> Coração!
6: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai Planeta! planeta!
0: É, não, então a gente tem aí na, na mesma época, né, do Fofão e anos 80 aí, né, a Xuxa, né, então... Aí, no, no caso, como a gente lembra de antigamente que era... A Xuxa sempre teve o programa dela na Globo e tal, mas ela teve uma época de ouro, vamos dizer assim, que era o show da Xuxa, né, que era né realmente que tinha as paquitas, que tinha toda aquela parafernália, né, nave da Xuxa, então eu acho legal né lembrar dessa época da Xuxa, né, que daí foi o Thiago Miro que comentou aí que tinha aqueles decortes, né, Aquela parada, a roupinha da Xuxa daquela época, né, cara? Era um negócio sensacional, né?
3: Foi uma época onde todas as apresentadoras se vestiam daquela forma. Tinha uma guerra dos canais, né? Que tinha Angélica, nessa O BT, Xuxa na Globo. Tinha Mara Maravilha, se eu não me engano, era na manchete. Tipo, nossa, Mara, 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 Mara Maravilha. Essa você
2: foi Maravilha. longe. Nossa. Mara, nossa.
3: Mara é, Maravilha. Peraí, eu gostava eu demais eu dela. Eu também velho. gostava, cara. Nossa, era eu odiava nossa.
2: Mara Maravilha.
3: Sério? Era nossa, adorava. Nossa,
2: odi nossa odiava Mara Maravilha. E diga-se de eu também não gostava da Xuxa, não. Oh, eu gostava eu, mais da Eliana.
0: Ah, e o mais massa é lembrar também dessa época que essas mulheres, tudo tipo, pegar a mar maravilha. A, a Angélica e a Eliana, não. Acho que são as as que estão mais assim, entre muitas aspas puritanas, vamos dizer assim, né? Mas, tipo, a Xuxa, é, mais quem apresentadora é, tipo, apresentava o programa pra criança e pousava na Playboy de boa, assim, né, cara? Tipo, né, totalmente natural, né?
4: A Playboy foi antes da, do show da Xuxa, né? Playboy não, não é e depois, aquele né?
3: filme, estilo pornô de privê, hein? Ah, o filme que... pornô
2: com o menino de 12 anos de idade, não era isso?
3: Foi, foi. E eu, eu soube que houveram processos porque traumatizou o menino, porra. Traumatizou não meu filho. Aquele menino,
4: <risos> aquele menino tem
3: um trunfo para a vida dele para contar. <risos> olha. Cara, ele. foi <risos> expandir no currículo dele, assim. Eu... É, exatamente! O cara é diferencial no mercado de trabalho, eu sou o Eu vou colocar uma foto aqui no bate-papo. Eu acho que o Léo vai colocar no post que é de um aniversário antigo meu, onde um dos presentes que eu ganhei tá bem grande ali, é o segundo show da Xuxa. Como é que Caraca, é?
0: Caraca, velho! Que Nossa! Que massa! É você nessa foto?
3: Sou eu, sou eu.
0: Nossa, que caraca. Eu posso botar no post essa foto?
3: Ah, vontade, Chegando Chegou do show da Xuxa.
0: Chegou do show da Xuxa. Sensacional, salva, velho.
3: Salva a foto. Meu Deus.
0: Agora que abriu. Que engraçado, velho. Meu, que tempo, né, cara? Sensacional. E olha, e olha a capa do disco, as pernocas da Xuxa lá atrás mostrando. Tá
2: vendo? Super saudável, super puritano isso, gente. Uma criança, um bebê. Quantos anos você tinha aqui? Dois anos?
4: Sei lá,
2: um ano. Super saudável você dar um presente desse, assim, pro seu filho. Olha,
4: eu lembro. A minha irmã, ela colecionava tudo que era disco da Xuxa, né? E eu lembro... Eu nunca esqueço a capa, em que a Xuxa tá meio... É, metade do corpo mergulhado... Não, metade não. Até o pescoço. E era muito sensual, cara. Naquela época, eu já percebi que tinha algo meio... Algo meio diferente daquela <risos> capa, assim. Meio pornográfico, né, cara? Eu nunca esqueço essa imagem dessa... Do, do do disco dela.
2: Era meio era meio suspeitas, né? Meio suspeitas, mas ninguém tava ligando para isso, pelo menos eu, muito menos uma menina, né? Vai estar tá ligando para isso? Eu gostava de das musiquinhas e dos, das coisas afins assim. e gostei, não é que eu gostei, gente, Vocês vão ficar meio bravos comigo, não é bravo, sei lá. Eu passei a gostar mais do show da Xuxa depois que pegou fogo na no <risos> cenário, <Sacanagem. Não> lembra? <risos>
3: Foi mesmo, foi. <risos> Ai, cara, aquela foi foda. Muito bom, tem no é... YouTube aí esse vídeo. Tem, tem, vou
0: colocar, é vou colocar no post aí também, porque é né, muito desesperador tá lá, corre gente, corre gente, né, é muito bom, né, cara. E
2: ela, can ela cantando, tipo, hilari, hilari. como é que era? É, tá na hora, vem com a gente, quem quiser dançar com a gente, pode vir, pode vir, ela olha pra trás, vem gente, sai correndo assim. <risos> <que> Meu <demais>.
3: Deus. <risos> É eu lembro época. que a que gente vai dançar com a gente
2: pode vir. Vem, vem, gente, vem! É demais, gente. Foi, é demais esse vídeo. Marcela,
3: eu aposto que nessa época você era daquelas menininhas que gritavam quando o Dominó ou o Marcelo Augusto ia cantar.
2: Não, olha, eu não gritava, não. Porque eu... Eu não gostava muito de bandinha, assim, né? Mas eu, sei lá, eu era uma pessoa meio estranha. <risos> <risos> eu era uma criança estranha, no caso. Mas eu não gritava pra essas boy bands, não. Eu gostava, mas... Ela só eu preferia, gritava tipo, Rick pro Martin. NSYNC
0: e pro Backstreet Boys.
2: Não, eu não gostava de Backstreet Boys, sabia? É verdade. Ah, tá. eu, eu gostava de Rick Martin, muito de Rick Martin.
3: Pena que ele não e... gostaria de você.
2: <risos> Exatamente. Eu tenho <risos> eu tenho até hoje um pôster dele no meu guarda-roupa. Tem um pôster na porta do meu guarda-roupa, do Rick Martin. No, tem, no tempo, tempo que, que você
0: achava que ele era pegador, né?
2: Então, também, mas, poxa, né? É tão bonito que não dá pra tirar. galera Ficou com remorso, sabe?
4: Ah, entendi.
2: Tem que deixar ali. Ele, ele não gosta, mas a gente... Tem uma esperança, né? Sei lá.
4: Cara, eu sempre achei essa história do Rick Martin meio estranha, cara. De ser viado. Não sei. Foi muito, assim, pressão pra que ele falasse
3: isso. Sei lá. Não sei. Disse, ah, é. Ele sempre deu pinta, né, cara? Ah,
2: não. Só porque ele rebola e... Ah,
3: só por isso. Só por isso, né?
2: Tá bom, eu vou ficar quietinha
0: só porque ele rebola melhor do que uma mulher? Não, isso não quer dizer nada. Quase nada. Rick Martin, não nos processe, pelo amor de Deus. <risos> Nem a Xuxa. Só continuando aqui com a Xuxa, né, eu só queria aproveitar que a Marcela está aqui e perguntar para vocês, né? você que é do nosso cast, lá, não, não do nosso cast, mas do nosso cast, <risos> que, é, que vocês têm uma, uma certa intimidade com a Xuxa, né, porque tem a, a vinheta de entrada lá da Xuxa, né, o Armando sempre coloca a música da Xuxa, então né, vocês gostam bastante da Xuxa, né?
2: É, isso é coisa do Armando, no caso, porque como ele é o editor, eu acho que ele gosta meio da Xuxa, assim, né? Nunca perguntei pra ele, mas dá pinta até dele gostar da Xuxa, assim, sabe? Não queria falar nada, não, mas... <risos> não, mas eu não, não sei, ele deve gostar, mas, sinceramente, eu preferia muito mais a Eliana e a Angélica, porque a Eliana tinha ah. o eu adorava o melocotom. Meu, e... caraca,
0: velho, melocotom, cara.
2: Era Como, é demais, era a
4: Como é que era a musiquinha
2: dos Ai, dedinhos? Espera só um pouquinho, galera. Tá,
0: tá, tá tocando agora a musiquinha dos dedinhos. Calma,
2: um, um,
4: dois, não,
6: não vou lembrar. CORAÇÃO! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
5: Vai, Vai Planeta! planeta!
0: Então, assim, ainda naquela época da Xuxa e tal, né, a Xuxa chamava vários desenhos durante o programa, né, que eu nunca entendi direito, tá, tá lá acontecendo o programa, tipo, a Xuxa chama o desenho e na minha cabeça, quando o desenho tava passando, tava todo mundo assistindo o desenho lá na plateia da Xuxa, isso era muito tosco. Cara, eu sempre achei Mas não é?
3: Bem. eu sempre achei. Não, não é, é gravado. É gravado. Né? Gravado,
0: né, gravado, claro. Ninguém, não vai ter interrupção do desenho no programa da Xuxa, né.
2: Caraca, sabe o que eu pensava, sinceramente, que tinha, tipo, um Telão, assim, enquanto, ficou,
0: enquanto,
2: não, eles... cinema. É, enquanto, não, enquanto a gente assistia, eles também assistiam pelo telão. <risos> Caraca! É,
4: todo mundo pensava isso na época. Na época, tá?
2: É, não, mas eu ainda pensava nisso.
0: <risos> Bom,
4: e tá aí bem,
2: com, a, com a
0: nossa listinha aqui dos desenhos que a gente fez aqui pra, pra comentar, né? Alguns, então, pô, Thundercats era sensacional, né, cara?
4: Era muito da hora, cara. Lion, Tigra. Ch é, Chitara e o... Como é que é o nome do careca? Pantro. Eu não lembro.
0: Pantro, Pantro, Pantra?
4: Tinha um amigo que a gente chamava de Pantro, cara. Era igualzinho. Careca, eu baixinho. Munhara, né? Munhar. Do...
2: Nossa, é verdade. Não, Munhara era do Thundercats? É,
4: era. Munhara era
0: do Thundercats, claro.
4: Era vilão.
2: Olha, é verdade, né?
0: É, porque ele falava lá, não sei o que, invoca as forças do mal, mun -ha! E daí acontecia a parada lá e tal, né?
4: O dublador do Monra era terrível, cara, a voz dele era muito bizarra.
0: Ah, mas eu acho eu que... Nossa, eu
5: lá, blá, blá, blá. do mal, transformem esta forma decadente em
4: A voz <risos> eu, não, eu não
2: lembro muito, porque pra mim o, o Moon High, Agora que eu tô vendo que eu tô, tô totalmente errado. Pra mim o Moon High era do He-Man, sabe? Mas o He-Man era esqueleto, né?
0: É, o He-Man era esqueleto. Nós vamos... Pô, o He-Man é um clássico, né, cara? Tanto pela dublagem né, clássica que a gente tem aqui no Brasil, que é, ó... A voz do Schwarzenegger aí, né? O Garcia Junior, né? O desenho era muito simples, na verdade, a animação. Mas eu sempre curtia pra caramba assistir o He-Man, tipo, pela história e tal. Tinha envolvimento,
3: né? Eu lembro que certa vez eu tava viajando e eu tava em Goiás. E tava na estrada, né? Aí parei num posto com o pessoal que tava comigo. E tava passando o He-Man na TV. Eu, eu decidi sentar longe da TV porque eu não queria estragar a boa lembrança que eu tenho do He-Man. <risos>
0: Não, ainda passa. Canal fechado aqui, tipo, da, da TV a cabo, os canal da Globo. Passa direto o He-Man ainda, cara. Mas, sei lá, é pra mim não, não é a mesma coisa assistir hoje do que assistir naquela época, né? Porque tinha toda aquela parada do, né, do esqueleto e tal. Eu achava, eu achava muito bom né, o He-Man na época. E a cara. gente
3: não reparava, né? Que, na verdade, o He-Man era uma bichona bombada. E a, a única me faz, diferença... Por favor. E a única diferença... Do Príncipe Asa pro Rime é que ele ficava bronzeado Ai. de cueca.
4: <risos> aí, mesmo quando eu era criança, eu percebia como isso era ridículo, cara. Mas eu, eu me desligava disso. Cara, não tinha nada melhor do que você ouvir Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Ô Léo, corta essa é, parte. Não, não, não com essa voz tosca
0: do Mikael, né?
4: Não, põe o Garcia Júnior. <risos>
2: ah, não, eu gostei do Mikael, podia ficar. Assim. Não, eu, não
4: o editor vai,
0: o editor vai caprichar, o editor vai caprichar, pode deixar.
4: Pelos poderes de Grisco. Eu tenho a força! Cara, Caramba. era fantástico. Quando acontecia isso, eu ficava puta, agora vai detonar todo mundo aí com a espada, sei lá. Agora, a feiticeira, mesmo quando eu era criança, eu já achava ela meio sensual, cara. Ela oh, ficava naquele cantinho lá do castelo de com lá no escurinho, com as perninhas esticadas, deitadas, lá, e ficando aquela voz... É... Vou dizer, aquela voz mole, assim, né, cara, e meio sensual, você cara, eu sempre ficava meio grudado assim, no olho nela.
0: É, e ela tinha uma roupa também, né, meio decote, assim, então a cabeça da criança, cara, viaja, velho,
4: sério. Todo, todas as mulheres lá tinham decote, até a, a parceira do He-Man, como era o nome dela? A filha do mentor.
3: Puta. Quando vocês falam feiticeira só tô pensando em Joana Prado. <risos>
5: É,
0: ah, eu também.
2: <risos> eu também. Feiticeira juntamente com a tiazinha,
3: no caso.
0: É, isso também foi, uma, também foi uma época boa aí da TV brasileira. <risos>
3: Mas aí, nessa foi a época dos 14, 15 anos, que aí, realmente, a gente, sofre, a gente sofreu um
0: bocado. <risos> sofreu um bocado? Sacanagem. Bom, vou, continuando aqui no he né, vamos deixar essa parte do sofrimento de lado. É, a gente tinha aqui, né, no universo paralelo do he a gente tinha a she né, então... Até rolava crossover de vez em quando com a she com o he e tal, mas que também era... Era um, era um desenho muito parecido, a animação devia ser do mesmo estúdio, né? Ela seguia basicamente os mesmos moldes, só que em vez de ser o He-Man, era né, a she a mulherzinha lá, né? Então
4: A she era o He-Man feminino, she era era pras meninas, né, cara? Você via pelo estilo do desenho que era, era desenhado pra menina?
2: Eu não lembro de she sinceramente, ah, deixa eu procurar she aqui. É,
0: she era o, o He-Man feminino, bem dizer, ah, o He-Man feminino já
4: era ele, né? Era He-Man He He né? <risos> e mulher, né? E era o mesmo universo, porra. Era o mesmo universo, mas era não, tipo não, um não. reino.
0: É, era tipo mundos diferentes. Era mundos diferentes. Tipo, até aí, às vezes rolava os crossover do,
4: do He-Man com a Shira, assim, mas era diferente. Eles não eram primos? Ah,
2: agora eu lembrei. Agora eu lembrei.
4: Eles não eram primos? O Adam e a, a princesa lá?
2: Ah, <risos> e é, aí tá,
0: porra, tá com força que tá forçado pra mim.
4: Por isso que eu acho que é outro reino em vez de outro mundo. Porque certo. assim, e assim, era o mundo dele, você vê que era muito mais colorido do que o do He-Man. Quando o He-Man era aquelas árvores toda bizarra, é, aquele mundo todo retorcido, assim, a da Shira era mais bonitinha, mais certinha, as árvores eram rosa, o arqueiro lá, o parceiro dela. Tinha um coração no meio, assim, do, do, da roupa. Era muito pra menina esse, esse desenho.
0: É, era, era, vamos dizer assim, a versão do He-Man, né, pra, né, cute, vamos dizer assim, né.
4: Eu assistia porque passava lá na Globo. Depois do He-Man tinha o Yashirra, uma coisa assim.
2: Hum, sei.
4: Né, eu assistia velho, porque
2: velho. você gostava? Pode falar, eu deixo.
4: Ah, também tinha. <risos> tinha as mulheres lá, bonitinha lá que chamava atenção, mas. Não...
0: Chamava atenção, velho. Desenho, cara. Olha, a mente da criança é foda, cara. Fazer
4: o que, cara? Não, a mente do
0: Micael é foda. Não. Do... <risos> poxa!
4: <risos> que história, não. Era aquela época lá era o que a gente tinha. É. É.
0: Ô, Marcela, lá no encontro de vocês aí do nosso cast, você, você conheceu o Micael pessoalmente também, não?
4: Sim,
2: Conheci, só que eu não estava num momento muito bom da minha vida. No caso, ela
4: chegou meio. <risos> Que medo. <risos> pois que é, foi o pós-festa dela. Ah, tá.
2: Pós-cervejada, não foi pós-festa. Pós pós foi pior ainda. Não, eu ia
0: falar pra, ver, pra perguntar pra gente se ele é tão tosco pessoalmente quanto online. Ah, <risos> vai
2: pelo,
4: viado.
5: É.
2: sacanagem. Não, é sacanagem o coitado, mas ele é assim. É não, é sacanagem. É sacanagem. É sacanagem.
4: Eita, porra.
2: Tá ah, que É, eu tô brincando. Ah,
4: Tem que falar com o Dima agora pra todo mundo, agora para tirar essa história limpa aí.
6: Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
5: Vai, vai, vai Planeta!
0: Pô, isso, isso é uma coisa importante de se comentar, né? Todas as musiquinhas de entrada, tá, vamos dizer, exceto Silver Hawks, né? Por Micael não me puxar a orelha depois. Cara, todas as musiquinhas eram traduzidas, né, tipo, eu digo as entradas, né, porque as músicas eram cantadas em português, né, então aí tem aquelas músicas clássicas aí, o como é que é o cavalo dourado lá, como é que é o cavalo de fogo, né, que tem aquela música muito tosca, né.
3: Cara, isso é demais, essa música. Pô, pode ser ruim, pode ser tosca, mas todo mundo lembra e canta junto. Eu não canto junto, mas é, eu lembro muito bem, cara. <risos>
2: Mas as músicas cantadas em português, pra mim, até hoje, são as melhores de todas. São. Porque também. ninguém consegue rimar tantas palavras estranhas pra caber no contexto da música como o brasileiro, cara. Não tem, não tem igual.
0: É, então, porque tem esse problema do inglês, né? Tu traduzir pro português já fica estranho, tem que fazer a versão brasileira e ainda transformar isso em música, né? Então, pô, era muito engraçado as músicas. Tinha umas músicas que ficavam bem estranhas, né? tá aí, Ah, mas Léo,
2: é, que... eu curtia, eu curtia.
4: senta aí, Léo, é uma... Cavalo de, cavalo de fogo, cavalo eu não lembro de como é que é.
0: é. Cavalo de fogo. Não, 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 No meu
3: sonho já
5: vi 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 no cavalo. Ah, você que <risos> <viu>, essa porra.
0: <risos> tá, vamos lá. Continuando nos desenhos, então, eu quero perguntar uma coisa. dia Joe, os bonecos precederam o desenho ou o desenho vem antes do, dos bonecos? Porque né, porque eu lembro que, pô, G.I. Joe, tal, tinha os bonecos, tal, que era mal massa. Mas não tô muito bem assim, tipo, fresco o Dia Joe na memória. I ah, é, tirando os filmes, né, aí mais recentemente e tal, que são bem tosquinhos, mas. Enfim, Mikael, sabe se o G.I. Joe veio primeiro os bonecos ou primeiro o desenho?
4: Cara, pessoalmente, assim, a única coisa que eu lembro é o desenho primeiro pra depois vir os, os bonecos. Eu não, não sei, parece que dois tipos de. duas séries de bonecos. Então, não teve um tal de. Aquele Falcon tem alguma relação com o G.I. Joe?
0: Ah, o Falcon era o helicóptero, né?
4: Era o helicóptero, não era um boneco, um
3: barbudo?
0: Ih, rapaz, tô falando merda. Não, não tinha um helicóptero do G.I. Joe que era
3: o Falcon ou não? Não, não conheço, conheço Joe eu, nem eu nem eu tô fora total tá, tá, desse eu tá. sei que
2: tem o Falcon que é um boneco barbudo lá e beleza é. mas acho que não tem nada a ver com o Joe não
4: não né ver. Ah, então eu... oh. tô viajando tô teve eu lembro os bonecos eram muito legais eu, t... eu tive nossa deixa eu contar uma história cara como pobre é foda né eu lembro que no eu tava sair da escola fui numa lojas americanas Jabá e é, eu tava... Tinha um boneco do G.I. Joe. Acho que na época custava... Acho que era época do Real já. Ou é do Cruzeiro. Ou era Real ou o Cruzeiro Real.
0: Caraca, velho. Do Por tempo aí. do Cruzeiro, oh, faz cara.
4: Tempo, faz tempo, hein. Oh, mano, eu... <risos> Olha, eu denunciando a idade. É... O tempo que O
0: Micael era é. pobre ainda. <risos> Sacanagem. Na época
4: era, foi foda. É, e eu tinha um dinheiro no bolso que eu economizei, assim, tava guardando. E tinha um boneco que faltava, tipo, vamos dizer, 3 reais. Faltava 3 reais pra, pra comprar um boneco. Cara, eu comecei a pedir na loja pras pessoas 3 reais <risos> pra comprar um boneco. Porra. Olha. E no
2: Mendigando.
4: Tudo melhor. Eu tinha, acho que, uns 9 ou 10 anos. Acho que 9 anos eu tinha, por aí. Aí, no máximo,
2: você jogou aquela né? Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas eu tô aqui humildemente pedindo eu poderia, meu
4: boneco. Eu <risos> cara. Eu lembro as pessoas se assustando assim comigo e pedindo, oh, tem tanto cê acha
3: que eu pra comprar o boneco aqui? Falta pouco <risos> nisso do cruzeiro. Me lembrou que quando mudou pro real né? Eu ainda lembro que distribuíram uma tabelinha né? Do, do da conversão do Nossa. cruzeiro pro real. E eu lembro que um centavo valia 199 cruzeiro e caraca, uma... velho saquinho de pipoca era sem cruzeiro. E aí, quando entrou o real, né? Eu ganhei meu primeiro moedinha. Lá vou eu com um centavo na lojinha. Quero comprar pipoca. E aí, a mulher fala que era dez centavos a pipoca. Eu fiquei abismado, porra, com o aumento que teve. Porra!
4: <risos> da Mas aí foi filha da putagem mesmo. Não foi inflação, não. Porra, eu tinha sete oito anos.
3: <risos> porra
0: aumentou dez ah. vezes o valor, né, cara? Pois é. absurdo isso aí.
4: É, na época é. Com um real, era mil cruzeiros. Cruzeiros é. de... de... Real. A época do salário mínimo
3: de 86 reais Vocês ideia é, é, por aí <risos>
6: Coração Pela união dos seus poderes Eu sou o Capitão Planeta
5: Vai, Vai, Planeta
0: Bom, e um outro desenho aqui Que era um clássico dos anos 80, anos 90 Que eu particularmente não gostava muito do desenho na época Mas eu achava... Né, assistindo hoje de novo aí a dublagem, era muito legal, né, que é os Smurfs. Então, Micael, você que é o nosso especialista
4: em Smurfs, exploda a nossa cabeça rapidamente. Como assim especialista, cara? Eu, eu preferia Bumpet <risos> Baby. Também era, Opa. muito bom. Bom, as vozes Smurfs. Uma coisa que eu lembro, cara, é que era uma vila... Para quem assistiu o filme e até que é legalzinho, é aquilo lá mesmo. Era uma vila escondida, tipo, numa outra dimensão, assim, é bizarro. tipo E o Gargamel era o vilão que queria capturar os Smurfs pra comer eles, é uma coisa assim, cara. Ele queria fazer, tipo, uma poção a partir deles. E pra quem assistiu aquele Robot Chicken... Robotic, fala, o é Chiquinho Robot? Frango
0: robô, frango robô. Frango
4: robô. Cara, tem um episódio muito animal, cara, que o Gagamel consegue capturar os Smurfs.
0: Ah, sensacional.
4: O que, que ele faz? Ele pega a faca e tuc, 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 tuc corta todo mundo em pedacinhos, pega junto numa panela, aí fica aquela. aquela porcaria azul, mano, aquela gosma azul <risos> dentro da panela, põe pra cozinhar no forno e ele vai e se serve. Finalmente, depois de tantos anos tentando capturar os Smurfs, ele consegue capturar e vai comer os Smurfs. Ah, E, ele, e ele pega uma colherada em Alcome. e, cara, ele olha assim, pensa, aí cospe fora e joga fora o que ele fez. Ele achou Eu, um que... um ruim. Depois de tanto tempo que ele, ele esperando isso, ele achou uma porcaria os gostos. É,
0: não. Mas,
2: muito... gente, que triste. Matou os Smurfs. É, muito, é triste isso. É, é
4: muito isso. tenso esse episódio do Frango Robô, cara. É muito tenso. Pra quem é a Acompanhava os Smurfs lá naquela época foi muito
3: triste mesmo. Eu ia ficar triste. Eu só sei que os Smurfs, que nem o Muppet Baby, já era um surubão gangbang da poxa, só tinha homem e uma mulher só. <risos>
0: É, era mais ou menos isso aí mesmo
2: Você diz isso agora, antes era tudo uma maravilha Um desenho super inocente
4: é. E a... como é que é o nome dessa menininha? Eu esqueci Smurfette A Smurfette Minha irmã queria botar o nome da cachorra dela fat, <risos> <risos> A Smurfette Era uma criação do Gargamel Pra enganar os Smurfs
3: Só que Olha ela tava se convertendo pro lado deles Olha aí, Robson Santos botando Smurf, uma mulher e mil homens numa vila estranha
0: Uma <risos> vila sinistra
3: na
4: época, também, eu lembro que eu brinquei muito com um, um brinquedo da Estrela. Era um barquinho que você ia pondo os bonequinhos do Smurf em cima do barco. E assim, se isso ia cair. Era um brinquedo muito legal, meu primo tinha e eu brincava toda hora, velho.
0: Ah, aqueles bons brinquedos né, do, dos anos 80, né, cara? Que eram muito legais, né?
4: 90, cuidado. Ano, é,
0: anos 80, anos 90, tipo, pula pirata, as paradas. Mas isso aí é outro, né, outro programa, né? Outro podcast.
6: CORAÇÃO! Pela união
5: dos seus poderes,
0: eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! Bom, e aqui na lista dos nossos desenhos preferidos, né, dos anos 80, não, anos 80 não, anos 90, né? Esse aqui é dos anos 90, né, que é sensacional, acho que é aí um dos clássicos, né, que todo mundo gosta e tal. É, aquele aquela coisinha, desenhozinho, né, tô fazendo entre entre aspas aqui com os dedinhos com moral, né, que é o famoso, né, Capitão Planeta.
5: Vai, planeta!
0: Né, sensacional, né?
2: Era ele que era azul e tinha cabelo verde? Isso. Ah, era bizarro mesmo. Não era, Esse viu? desenho. Era assim, da era
5: hora.
3: muito legal cara. Muito eu achava muito legal. Eu nunca curti porque eu nunca me importei com, com o meio ambiente então
0: <risos> É, não, então, é, a paradinha do, do desenhozinho com, com moral que eu falei é que né, sempre tinha alguma coisa estava acontecendo lá com o meio ambiente e tal. Estão jogando lixo tóxico, fazendo alguma merda. E aí tinha lá os tais cinco personagens principais, né, que eles... Cada um tinha um poder, né? Que era água, fogo, vento, qualquer outro agora, terra. E o último, né? Que era o que eu sempre ficava de cara coração, né cara? Que era o era claramente uma referência ao Brasil. Aquele último cara que ele era, tinha uma carinha de índia, assim, né, o último, né? O coração, né? Cara, ele ficava sempre aquilo, por que que o brasileiro tinha que ser o coração, velho? Por que que ele não podia ter o fogo, ter a água, qualquer merda, cara?
4: Né, o Capitão Planeta era muito divertido, cara. Eu gostava pra caramba. E cara, eu tinha uma queda pela Gaia.
3: Pela
2: Gaia. Gaia? Quem é Gaia?
3: Gaia é o que era a namorada dele coloca nele. É o quê? <risos> <risos> eu não ouvi. A Gaiada,
2: né? A gaiada.
0: <risos> Sacanagem, não, fica... mano, Gaia. Sacanagem,
4: Micaela. Gaia era a deusa da terra lá, ela que convocava o... os moleques. Sim, ah, Gaia, sim. God
3: of War, lembro muito. <risos>
4: Bom, o Capitão Planeta era um desenho que era voltado pra ecologia, né? Sim, Eram 5x5 moleques o lá. Que é, que incono... eu já
0: falei isso, caralho. Tá, ah, é
4: verdade, <risos> Bom, mas a Gaia convocava eles, ela que era a deusa da Terra, né? E queria alguém pra proteger.
0: Ah, sim, sim. Agora eu lembrei, a Gaia era tipo um outro. Uma outra entidade, vamos dizer assim, que daí, quando eles tinham problema com o Capitão Planeta, que assim, quando acontecia uma merda tipo tóxica, sei lá, que eles meio. Make... Não, sei, não lembro direito agora, mas eles meio que se contaminavam, né? É
4: isso, né? Não, é. Acontecia algum desastre ecológico, a mesma é, é então mais... mas,
0: mas aí tinha alguns momentos que eles não conseguiam chamar o Capitão Planeta. Daí aparecia a Gaia e falava: Ah, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, até conseguir chamar o Capitão Planeta pra daí salvar mesmo o Neoplaneta, vamos dizer
4: assim, né? Nossa, esses episódios aí que você tá falando são bem.
2: Pode falar que você sonhou com eles, Léo, que foi invenção sua. Pode falar, eu deixo.
3: <risos>
0: não, não, não. Não, e também o mais legal do Capitão Planeta é que. Tá prometido aí, eu não sei para quando. Opa, quem tá acontecendo aí? Quem tá entrando? Alguém entrou? O Thiago
2: adicionou o Google Effects.
0: Ah, ele vai fazer gracinha na câmera. Vai fazer gracinha na câmera lá, o Thiago <risos> Bom, e o mais legal que tá sendo prometido aí, não sei se pra 2013, né, pra quando que vai sair, que é o filme, né, do Capitão Planeta. Então, tipo, filme live action do Capitão Planeta. Cara, eu não sei, tem aí um pé atrás se pode ser legal ou não. Enfim, vamos aguardar, vamos... Tem alguns trailers, alguma coisa saindo aí, mas eu acho ainda que tá bem, tá bem no início a ideia ainda, mas acho que tem potencial pra... Pra ser bom até, não sei.
4: Cara, pra mim tinha sido cancelado esse filme.
0: Não, vai sair, cara.
4: Cara, mas legal é, é, é um... Cara, eu preciso achar um vídeo é, do Don Sheddle de Capitão Planeta. Muito engraçado, cara.
3: Olha pra mim, rapaz, o verdadeiro Capitão. Caraca.
4: <risos>
2: eu, só, eu só queria dizer que, ó, foi, é um foi um desenho que foi meio que, sei lá, o primeiro dos est do estilos, porque que não tem nenhum desses estilos, né, de salvar o planeta tudo, mas, ó, eles estavam pensando à frente, meu meio ambiente tá todo fudido, a gente precisa fazer alguma coisa, sei lá, pra alertar as pessoas. Não funcionou, porque o desenho foi meio tosco, mas a intenção era boa.
4: Não fale mal. Não,
0: a intenção era muito boa, realmente, mas, enfim, de certo ponto funcionou, né, mas, enfim...
4: Sabe por quê? Eu acho que foi... Ele é depois de 92. E em 92 foi o primeiro aquela reunião de países. A Eco 92, que teve aqui no Rio de Janeiro, se não me engano. Provavelmente ter sido inspiração. Ah, ah sim, não
2: sim. Desconheço. Nessa época eu tava brincando de boneca ainda. Não,
4: você estudou <risos> na escola. Não é que história, não. Cai no vestibular.
6: Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
0: Vai, é, e o nosso próximo programa aqui Que a gente colocou na pauta né, Dos anos 90 Que eu acho que esse aqui realmente Marcou época Quem não conhece, com certeza perdeu De assistir, né, que era muito legal na época Que ele era basicamente No caso, a manhã inteira né, Ele começava na Globo lá que passava direto, era tipo é tipo o que a TV Globinho era até há pouco tempo, né, que agora tem vários programinhas da Globo aí de manhã, mas que era a TV Colosso, né, cara, então a TV Colosso, ele era o talk show aí da manhã inteira da Globo, que era muito bacana, né, cara, um negócio muito bem produzido, né.
3: Isso marcou a época mesmo, né? Alô? <risos> Alô? Agora eu posso falar,
2: porque tava, eu tava esperando passar o ônibus. É. Não, eu assistia muito TV Colosso. Eu queria ter uma cachorra daquela só para colocar o nome de Priscila nela.
0: Ah, com certeza todo mundo né que queria ter uma cachorra daquela, né?
2: eu achava demais. Eu tinha perfume do da TV Colosso. Eu tinha caderno da TV Colosso. Eu tinha tudo da TV Colosso. Eu adorava a TV Colosso. Eu não não que... lembro muita coisa, mas eu adorava.
4: Eu sabia que tinha esses produtos da parte, né? Tinha, Nossa, tinha, aqui. tinha
0: caderno, tinha um monte de coisa da TV Colosso.
4: Cara, eu lembro que eu chegava atrasado na escola casa do. Enquanto eu não ouvi o cara falar, é. como que é? Tá na hora do almoço é...
0: atenção no pessoal! É
3: isso. Tá Esse na hora pessoal, de matar tá a, a fome! Almoço, é isso. Com o tempo isso daí dava fome, cara. <risos> com um é Nessa aí me dava
4: pressa, porque eu tinha que correr pra escola, cara. Tipo, eu acho que a TV Colosso acabava meio dia e meia, e eu precisava nem entrar na escola meio dia e meia. E <risos> eu tinha que eu tinha que chegar atrasado na escola, cara, não tinha jeito.
0: É, e a TV Colosso, tipo, é, como eu tinha falado antes, ela era, era tipo talk show, né, que era a manhã toda. Então, tipo, sempre começava assim, lá com o JF, né, que era o chefe, né?
4: Isso, era o chefão da TV Colosso.
0: É, então, o JF e a Priscila lá no início e tal, conversando, e aí chamava um desenho, e depois passava pra outro lugar e tal. É tipo assim, ele era, né, ele entretia ali entre os blocos, vamos dizer assim, né, que tinha os desenhos e as coisas e tal. E tinha, no caso, as atrações da TV Colosso também, né, que eles tinham lá, tinha música, né, tinha várias, né. Pô, eu gostava muito da TV Colosso, era show de bola.
4: Então, a TV Colosso, na verdade, era assim, pra quem tá entendendo muito bem, é... Eram cães, os personagens todos eram cães, e eles trabalhavam num estúdio de televisão. Então eu sempre ficava falando sobre os programas. É... Eles ficavam. É tipo assim, tinha conversas entre eles, entre colegas de trabalho, e às vezes tinha é, conversas sobre algum programa que eles estavam fazendo. Aí esses programas só passavam também. Por exemplo, o Gilmar tinha o um Super Cão lá, uma coisa assim. O Paulo Paulada tinha o um programa dele, que era. Ele era. Tinha um cão que parecia o Thunderbird, da MTV. Então era ah, muito legal, sim, cara.
0: Sim, com certeza.
4: Era muito divertido. E tinha os desenhos que passavam entre um comercial e outro.
0: Ah, assim, pra, pra resumir né, cara, meu, era super bem produzido e até é interessante aí, tem alguns programas aí, né, alguns podcasts aí que explicam como é que foi a, né, que eles fizeram a TV Colosso e tá, tal, os dubladores que trabalhavam de madrugada fazendo então Sim. é bem interessante, eu vou tentar achar os links pra colocar no post aí.
4: um deles é o Jurassicast Era é o Perdido 4, nos embalos da dublagem, que é uma entrevista do Jurassicast faz, com o Mário Jorge Jorge Andrade, um dos dubladores e diretor do TV Colosso, do programa ah, TV Colosso. Ele, e ele falou que talvez voltaria o programa. Pô, ele, que
0: massa, né, cara? Que ele que fa voltar, falou né, cara? que
4: talvez volte. E esse Mario Jorge também, ele foi dublador do Gilmar, que é um dos cães mais engraçados que eu já vi, cara.
3: Será que funcionaria, cara, a TV Colosso hoje em dia? Ai, não sei,
4: velho. Eu fico pensando isso aí também, não sei. Realmente, é arriscado.
6: CORAÇÃO! <risos> Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta.
5: Vai, Vai, planeta! planeta!
0: Continuando aqui então, né, os nossos programas favoritos dos anos 90, temos aqui um, esse aqui realmente foi um programa que marcou a época que realmente o pessoal gostava pra caramba, né, que é o Castelo rá né, eu particularmente não, não acompanhava assim tão de perto o Castelo rá por quê? Vou explicar, calma. Porque o Castelo rá vocês podem refrescar é a minha memória, ele passava na TV Cultura, certo? Sim, exatamente. É. E, e na minha passa? casa, é, e na minha casa não pegava a TV Cultura, é por isso que eu não assistia sempre, mas um pouco assim. Então, Thiago Miro, por que você gostava tanto do
3: Castelo rá Cara, principalmente por conta das músicas. A abertura já é uma música muito boa, cara. Aquele bum, 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 Castelo rá tim Cara, é deve estar tocando agora de trilha e é muito, muito boa a música. Se você pegar a música do comercial da Johnson hoje em dia, é a do Castelo Ratimbum a do Ratinho Tomando Banho cabeça pra Pagem, Nossa, pra é pra verdade. Cho. É aquela Nossa. mesma música. Meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. Era muito bom, cara. E, cara, você aprendia demais, né? Você tinha os passarinhos cantores. Meu, eu achava fantástico, os personagens eram fantásticos. O doutor Abobrinha, cara. Tem o. Léo, busca, cara, tem uma entrevista do Doutor Abobrinha num vlog. Ele fazendo aquela risada, pô. Isso já em 2011, <risos> eu acho, cara. Cara, bate meu, o Dr. Abobrinha. Uma saudade, cara. Era o
2: Pompeu, Pompilho Pomposo, ah, tá. tu não lembra?
3: <risos> <risos> eu já vi esse ator aí de, de perto. Ele
4: tomava, ele tomava café na mesma lanchonete que eu comia lá, cara. Era ali no perto da consolação. Eu tinha um teatro ali.
2: Caraca, celebrities, olha só. É. Gente, é eu... professor
4: de, ator, de atores uh, novos, assim. Eu ia ficar louco. também. Mega informativo,
3: né, cara? Era, divertido. era demais. Não, Nem o Marcelo
0: Ratinho, ou... que tinha o como é que é o careca lá, ou, como é que é o nome dele?
3: careca. Doutor, então não era o vilão do tua
4: sobrinha, Pompeu. Pide pomposo. Ah, tá. Esse cara, o, é. Como, é é o no... é. como é que
0: é o nome dele, normal?
4: Ah, no, o ator eu não sei. Eu não sei. Eu Ca sei que ele é vivia tentando QC, tomar. Não, oh. não é Marcelo
3: Taz, não.
2: <risos> não, Marcelo Taz fazia o castelo Ratimbu, mas ele fazia o Telekid. É,
3: ele era o... e, e fazia o professor também, aquele preto e branco, é. lembra? Ah, mas Taz esse, esse aí já era no.
2: Não, mas esse o preto e branco era no Ratimbu. O Castelo Ratimbu. Ah, é verdade. Ele verdade. era o Telekid, o, o não. telekid que era assim é, O,
4: o telekid, era. professor era do
2: Castelo Ratimbu. Não era. O professor Tiburcio é do Ratimbu. Timbum.
4: Ah, é verdade. Pra, é, pessoal, pra quem não sabe, é, Castelo Hachimbum, ele é o sucessor de outro programa que chamava Ratchimboom, que era no início dos anos 90. Eu não gostava. Achava muito tosco o Ratchimboom. O Castelo Ratchimboom ah, era gostava. muito superior.
2: Não, o Castelo Ratchimboom é óbvio. Quebrou tudo, mas quando eu não tinha nada pra ver, eu gostava do Ratchimboom. Gostava daquela senta que lá vem a história, sabe? Esse Sim. é o único que eu
4: gostava. Sim, Só esse. esse aparecia
2: apareci a imagem do sofá e não sei o que. Eu curtia, curtia. Pra lembrar do detalhe
3: aqui, né? aquele. É sim, não é resposta. Ah. Exatamente.
2: Que ele explicava as coisas das maneiras mais legais possíveis. Eu queria aquele negocinho dele, sabe? Que ele apertava um botão e, tipo, ah, achei. E criava uma tela, sei lá, alguma coisa, X, pra ele mostrar o que tava acontecendo. é mas
3: você coisa. tem. Você tem. Chama-se pesquisar no Google. <risos> ah,
2: hoje, né? Antes não tinha. Eu queria na época que era legal, agora não é mais. Todo Eu mundo
3: não tô sabe. lembrando disso aí, viu? Eu lembro
4: que não? tinha um Zequinha que fala, perguntava um negócio, aí o Pedrinho e a menininha lá falavam, que sim, Zequinha. Aí uhum. eu...
2: ah, é Aí,
4: mas aí depois eu não sei o que
3: acontecia. Ela é coisa. Do Passarinho. Que
2: isso? Que, é que eram uns é. três passarinhos cantando.
4: Alguém assistiu? Não, o o... Outro. Alguém assistiu o, o, o comédia Mal. MTV que desolou com esse passarinho que aparece não. assim. Cara, é muito engraçado. É assim. Então um bar... tá então, assim. Então o um passarinho, né? E as duas dos passarinhos. Uhum. Aí tá uma barulheira de... de som de quebrando prato, mulher gritando <risos> com um homem, um homem tentando com a mulher e isso é <risos> som de porrada aí as passarinhas passarinho, que som é esse? aí pá, 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 pá. passarinho, que som é esse? Pá, 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 pá. aí esse é o som de violência doméstica <risos> Esse muito é o som bom. de violência doméstica. Era muito <risos> bom. Muito bom,
3: muito bom. Gente, eu,
2: eu adorava o Castelo cara. Eu, te... eu aprendi muito com o Tibio e o Perônio, que eram os não dois era... cientistas.
3: Vocês lembram que é... Nino tinha 300 anos?
2: Nino tinha 300 anos, eu lembro disso também. O quarto dele tinha uma porta que girava, descia o bonequinho soldadinho cara, e, ele e girava boa, pra dentro do quarto. Cara, era demais.
4: Cara. Não era o um, um quarto, era o um, um porão do Castelo. Meu. Não, o lá. Não era um não, era tipo um armário. Era debaixo
2: da, escada, é... debaixo da
4: escada. É, tipo Harry Potter. Nossa, Harry
3: Potter roubou daí,
2: cara. Caraca, olha. Puta. Nunca tinha
3: pensado nisso. Não, Mikael, Harry <risos> Potter não roubou do que <risos> a sala Foi ótimo, é. Harry Potter roubou foi de Tolkien. Você tá se enganando. Ah, daí sim. Daí também daí não, ser. né,
5: Thiago? Daí.
6: É
0: mais fácil, é mais fácil ter roubado de Tolkien do que Castelo o teimou.
6: Seus
5: poderes, eu sou o Capitão planeta. Vai, vai, planeta!
0: Bom, e esse agora que a gente vai chamar é realmente um programa aí que, né, que é bem conhecido e tal. E ficou muito famoso aqui no Brasil por estar tá passando na Globo. Depois passou em vários canais, né? Passou aí... Acho que um tempo passou na Record, depois passou na Band, né? Que é Família Dinossauro, né? Então basicamente era a história dos dinossauros, né? Que eles, tipo, meio que, vamos dizer, traziam para uma realidade meio que humana, vamos dizer assim, né? Então, bem, bem legal, né? Era Família Dinossauro por toda a ambientação e, né? O figurino, né? Eu achava muito legal os dinossauros, tipo, humanizados, né? Mas eles tinham ainda a cara de cada um, né? De dinossauro, vamos dizer assim, né?
3: Era uma, uma realidade paralela onde os dinossauros desenvolveram racionalidade e os humanos eram selvagens. Sim, sim. Os humanos eram o alimento deles, né, cara? Você vê mas... que eles já imaginavam humanos na geladeira.
4: Verdade, tinha humanos no, na série, né? Agora que eu tô lembrando. Eles eram sim, selvagens. Eram
3: tipo homens da caverna é. mesmo. E eles eram alimento, pô
4: Cara, era muito...
2: Eles e aqueles bichinhos meio estranhos, que eram os bichinhos meio, meio peludos.
4: É. Nossa, achava a gente, cara. Eles comiam <risos> o bicho daqueles que era muito no, com o node,
3: assim.
2: É, não, mas vocês lembram que teve também um episódio do... Que o filho deles... Eu não lembro como é que chama... Ju... Era Júnior o menino? Não, Não era lembro. Baby.
3: Era é. junior, Não, junior. O, o maior, o
2: maior. Ah, o maior? O Bob?
3: É. Era Bob, Baby e Bob.
2: Isso aí, por era aí. Era Bob, Charlene
4: Esse e o Baby.
2: Isso aí. O, o Bob, ele tem um... Ele, ele pega uns bichinhos e começa a criar o bichinho, os dois bichinhos, um casal, que era um... Esses bichinhos peludinhos, assim e eles estavam em extinção E o pai, deles, que, o pai dele queria que ele comesse os bichinhos e ele, não, eu não vou comer, eles estão em extinção Ei, E não sei o que Eu achava muito bizarro aqueles bichinhos E eles não quererem comer os bichinhos Porque, poxa, eles são dinossauros, tipo, dinossauro que come bicho <risos> é,
0: era muito bom, né Bom, e a gente tem também, assim, um, um dos personagens que ficou mais conhecido também, né, além de todos e tal, que era o Baby, né, que na época, tipo, na época dos famílias, da família dinossauro, quando eles explodiram mesmo aqui no Brasil, meu, tinha adesivo do Baby, boneco, boneco pra pendurar no, no espelhinho do carro... Era tudo, tudo quanto é coisa do Baby, podia imaginar, tinha, né, do Baby, né? Então, meu, era, era muito sucesso, né?
3: Eu tinha um eu boneco tinha... gigante do Baby.
2: Eu também, eu tinha um boneco do Baby, era muito legal.
3: Eu acho que todo mundo tinha, né, porque virou uma moda absurda aquele boneco. Sim, era, eles eram muito,
0: muito famosos, né, vamos dizer assim.
3: É, eu estudava de manhã e quando eu chegava em casa eu falava... Querida, que eu que
4: cheguei! cheguei!
0: <risos> ah, é, muito que eu bom.
4: Tive foi um um álbum de figurinhas e um quebra-cabeças.
0: É, Micael, com a sua infância pobre lá em Barbacena. <risos>
5: <risos> que tristeza. Era raro.
4: Era caro os produtos do, do dinossauro.
2: Sim, era caro.
4: Eu tinha até uma cadeira
5: de
2: praia do Baby.
4: Caraca. Nossa,
2: era tipo, ali, era cara, uma cadeirinha vai. de praia de criança, assim, e tinha foto do Baby. Adorava. Não sei pra que também, mas X, eu tinha.
0: Sensacional. Bom, e o mais legal que era, era a adaptação que eles fizeram no Brasil, né? Que era o Dino, né? Que era o principal da Silva Sauro, né? Ah, <risos> <a gente não risos> muito boa, falar. cara.
4: Muito boa.
0: Porque igual, todo mundo que era Silva, todo mundo chegava, ah, não sei o que, da Silva Sauro, né? Só pra encher o saco. Na época era... Mas qual era o original? Ah, não faço a menor ideia como é que era o nome deles
4: original. Tá vendo, na época.
2: É, não faço a mínima ideia. Mas eu sei que até hoje não é... Não é... Não faz, tipo muito tempo, não. Até hoje, qualquer um pra mim que é da é Silva, é não sei quem da Silva Sauro Opa! Pra... Porra! <risos> Até mas... hoje.
3: Eu coloquei aí no chat o print do boneco, baby. Exatamente o mesmo é... que a deve ter tido,
2: Exatamente, eu tinha esse boneco. Ah, ele é lindo. Olha, <risos> que coisa mais linda. Ele é muito fofo. Não é, mamãe? É, eu ah, adoro, <risos>
0: adoro. Ah, eu lembro do episódio legal da família de dinossauros que é o episódio que a velhinha tava pra morrer lá e eles tinham que empurrar ela no posto, no, né, como é que é no posto de peixe, né? É, é muito...
3: Os velhos tinham que ser jogados né, no posto de peixe. É estilo Esquimó, que joga os velhos lá pra morrer.
0: É, muito bom, mas aí eles ficaram enrolando, né, o episódio todo, tiveram pena e no fim não, não jogaram, né, no episódio, de, no, no Poço de Piste, né. É, mas é que, que o muito...
2: Dino odiava a velha, é, não e, claro. e a
3: velha queria ir também, porque era
2: tradição. <risos> era muito bom. Eu lembro do episódio também que o Dino tá tentando ensinar o Baby a falar papai, que ele fala sílaba por sílaba pro, pro Baby, tipo, repete comigo, pá pai, e ele repetia, daí quando ele mandava ele falar a palavra junto, ele, não é a mamãe
4: ah,
3: <risos> muito bom muito bom, o
4: cara, ficou muito famoso é, não é a mamãe e uma frigideirada na cabeça do pai do, 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 do...
3: <risos> é verdade
4: Ó, o pessoal que tá comentando aqui no
3: canal Falando do final do da família dinossauro. Que poucos o que assistiram. É? O final da família dinossauros é como ocorreu o final dos dinossauros. Caiu um meteoro na Terra.
2: Nossa, eu não lembro disso. Não foi, Gente, era triste, o baby morreu.
3: Ah, eu realmente não Mas teve alguma catástrofe gigante na Terra que acabou com ele.
0: É, e foi tipo. Foi triste, né? O final, né?
4: Eu não assisti, cara. Eu, ou assisti, eu não lembro, sei lá. Eu lembro que eu vi algumas cenas Eu lembro eles congelando. Todo... Parece que tá todo mundo junto no sofá. Eles vão congelando, uma coisa assim. Vai na é, minha cabeça, é isso o cara, o pessoal não tá lembro assistindo.
3: exatamente, eu não lembro Eu lembro mais
4: a questão do meteoro O pessoal que tá ouvindo aí pode falar Como é que foi o final que eu não lembro mesmo
3: ah, Dimitri falou que tem na internet Porra, será que Aqui não dá pra postar link do Youtube aí, né? Manda o link no Twitter ah, O mundo acaba por causa do Dino, o Dimitri falou O Dino faz merda, deve fazer merda Lá na empresa é. que ele trabalha <risos> né? Sempre, né? Ele trabalha Pra um triceratops Puta, o Triceratops manda no T-Rex, né, cara? Lembra do. do Roy? É o, o Roy era o fadass.
0: Mas o Roy era um T-Rex, né? Eu achava
3: <risos> muito foda a amiga da esposa do Dino, né? Que era um braqueossauro gigante. Ela só entrava a cabeça na casa do Dino.
0: Ah, sim, sim. Nossa, era muito bom, né, cara. Mikael.
3: Oi.
5: Coração!
6: Pela
5: união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta!
0: Bom, e pra gente finalizar aqui o programa, a gente, né, vamos falar aqui de um outro programa que também foi muito legal, né, na época que ele saiu e tal, que era o CRUJ, né, que era o Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Né? Alguém lembra aí como é que era a, a dinâmica do de Como é que era e tal?
2: Ah, eu lembro que era assim, que eu realmente acreditava nisso também que eles eram uma era um canal de televisão tipo eles hackeavam um canal de televisão no caso o SBT que essa era a história né do, do negócio que para poder passar desenho para as crianças porque eles achavam que assim poxa você tá na você chega cansado da escola seus pais querem assistir jornal não a gente vai hackear a TV para você assistir desenho e eles passavam desenho e eram uns amigos tipo, três amigos era três amigos ou dois amigos, acho que eram três amigos, ficava passando desenho e acontecia algumas historinhas com eles, é o que eu lembro, e eu realmente acreditava que eles interceptavam o final <risos> do SBT, assim, sabe? eu era uma criança meio idiota, mas tudo bem. Não, mas
0: essa essa era a fantasia do, do desenho, né, era tu fazer, fazer acreditar que aquilo ali era possível, né vamos dizer assim.
2: É verdade, mas ele, funcionou comigo e era muito legal, eu, eu gostava pra caramba
4: eu também gostava pra caramba. Mas eu percebia que, é óbvio, que não, 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 não era de verdade. Era um moleque lá que vestia numa placa eletrônica, criava uma antena gigante lá interceptava. Era bem fantasioso. Mas foi muito divertido, cara. Era o... Quem era os personagens mesmo? Era, era o Caju. Kaju. Era o
2: Caju, não era? Que, era o... que o nome do menino era Juca.
4: Isso, era... Fazia
3: Caju, trocava as letras. Cília Você botou... tinha é. o gordo, que era não. o nerd, que era o responsável pela tecnologia, né? De botar equipamento pra funcionar.
4: Não, o, era macaco. o, o macaco. macaco. O macaco era o burro É, então,
2: é o gordo com a cara do macaco.
3: Mas não ele era.
4: não, mas ele não fazia. Não mexia no aparelho.
3: Ah, pelo, não, pelo, pelo... Quem fazia recorde, o aparelho todo lá
4: era o Caju. O Caju era o nerd. Ele era o inteligentão lá. O macaco o era mesmo. o bobão.
2: É, como sempre, gordo fazendo gordice, né?
4: É. Fazer o que? Você tem que estar tá falando.
2: Não, porque não é não o estereótipo das pessoas. É triste isso. É triste. Você tá pensando o quê?
4: E quem mais? E tinha o irmão do moleque do caju. Era tinha, o. Tinha, é,
2: que era um menininho pequenininho que eu não lembro o nome dele. E tinha uma menina também.
4: Ela entrou bem depois.
2: Que ela usava uns cabelos coloridos, tipo, é. estranho A
0: menina, acho que era a Malu, né? O nome dela, ah, né?
3: Malu, era Malu.
2: Por aí era o Deve comitê
3: revolucionário ultra jovem né porque eles não queriam ser chamados de criança. isso
2: ultra jovem exatamente muito bom muito bom
0: é e eu me lembro que eu me lembro que na, na época do Cruz passava o como é que era o desenho lá do Rei Leão Raccoon Matata né que eu gostava de assistir nessa época era muito
3: bom sim sim qualquer coisa do Rei Leão atraía muito a gente né a gente que teve a infância da gente marcada pelo Rei Leão né sim. qualquer coisa do Rei
2: Leão ainda marca para mim no caso sim <risos>
3: Alguém assistiu o Rei Leão 2 e 3? Sim, assisti, claro, porra. Por mais que a gente depois não tenha gostado tanto quanto o primeiro, a gente tinha que assistir por uma questão de honra, né? Eu não assisti. Ah,
4: como falaram, não?
3: E falaram que o 2 e o 3 era muito ruim e eu acabei nem assistindo. É, o 2 é mais ou menos, mas o 3 é engraçado. O 3 é toda a história do primeiro, vista pelo ponto de vista de Timó e Pumba.
2: É, mas é mais engraçadinho, mas nada supera o primeiro, eu. é óbvio. É.
3: Enfim. Bom, eu fui pro cinema, assisti em 3D, me emocionei
0: foda. Ah, eu fico pensando o Thiago Miro lá chorando, com o Timão. Ah, com o Timão não, com, com o Simba, né? Ai, ah, meu Deus.
4: Porra, a cena
3: é. do pai de Simba morto, é foda. Esse, né, essa mano? cena é foda demais, cara.
4: Puta que pariu. É, é dramático, né? Até hoje. É triste. <risos> Voltando pro Cruze lá, é, <risos> o programa, ele se passa no, no sótão da casa do, do Juca, e os três começam lá a apresentar o programa, falando, não, agora vamos só passar desenho. E é legal, tanto os desenhos, que eu, eu lembro que eu tava esperando bastante os desenhos da Disney chegar no Brasil. Estavam então, atrasados aqueles desenhos para chegar no Brasil, né? E, e a interação entre eles era muito divertida também
2: era lá que passava Pateta e Max não era
4: é, era também, curtia também. curtia
2: bastante Pateta e Max daí passava o Timão e Pumba que mais era era mais desenhos daquele clube da clube
4: clube Disney
2: Disney, clube, Disney Club né Isso. que eles trouxeram para cá no formato de Disney de TV Cruze ficou, é, ficou bom
4: se eu não me engano é, mudou o nome de TV Cruze para Disney Club depois ah é é, parece que foi. Foi até 97, hum. o nome, aí de 97 pra frente mudou. Aí não, mudou não, eu parei tudo. No... Você se lembra que mudou? Eles saíram do sótão e foram pra rua, assim, tentaram expandir um pouco e com a merda.
2: Não, eu parei na parte, no sótão ainda, na parte do sótão.
4: É, mudou depois. Aí ficou muito ruim. É que assim, eles foram envelhecendo, né? Você percebe o, o Caju, é, no comecinho tinha uma voz... Aí, quando ele... Acho que uns três anos depois ele já ele cresceu muito e a voz dele mudou, uhum. começou a ficar adolescente mesmo.
0: Começou a ficar tosco, né? Então.
4: É, ficou muito esquisito. Aí não...
2: <risos> é, mas tudo bem. Ó, outro outro desenho que passava aqui também passava Doug. Ah, ah Doug, Doug,
3: Doug você lembra aí? do armário dele, que todas as roupas iguais.
2: <risos> Demais. É, ele só usava a mesma roupa, né? Ah, eu, eu gostava muito da irmã dele, que era metida artista francesa, sabe? Com a boininha, assim, adorava. E cara, eu não gostava da parte de maionese,
3: não gostava. É, e a, a menina que ele gostava, puta que pariu, né? Esse povo em desenho só gosta de mulher magrela. <risos> <risos> cara, cara não, eu, era uma eu assisti
4: hoje um, um desenho, cara, o rebosteio no YouTube do, do Xande lá, do, do Radiofobia, eu acho. Ele desenha e dubla. E tem, assim... A parte maionese explica por que, que ela só são é uma parte maionese, cara.
2: Ah, eu vi. Hum.
4: <risos> é muito é, bom. Cara. Pois é, muito bom. Eu não vou falar porque não faz, não. É nossa infância aqui, então deixa eu falar.
0: Ai, caralho! Agora eu fiquei com a... com a mensagem na cabeça.
4: Reposteio é, Puta, é mais 18, tá? Ah, certo. Fiquei é procurar no YouTube. Não lembro o episódio, tá episódio 10, 11, sim.
2: por aí. Posso falar um último desenho da TV Cruz que eu adorava também? e Acho que todo mundo lembra.
0: Claro, por favor.
2: O Passava Marsupilame. Vocês lembram de Marsupilame?
3: Eita, porra, eu lembro. Gostava <risos> muito. Nossa, cara, Marsupilame.
2: Aquele macaco amarelo com a cauda comprida era ótimo, cara. É, eu adorava é. a musiquinha dele, era demais.
3: Justamente eu não tô lembrando, mas eu, eu sei que a música dele era muito boa. Tu lembra? Como
2: não? Eu lembro aquela marsupilame vem correndo pela selva, mas que calda grande quando tem folgação. Cantem UBA! Uba, <risos> Nossa, cara, UBA! Olha
4: aí, ela lembra mesmo.
2: Cara, eu adorava a marsupilame, era demais.
4: Eu lembro o marsupilame, mas eu achava ele muito chato. Poxa, velho.
2: velho!
4: Eu não sei porque que eu achava é muito chato, cara. Ele era muito chato. Criança...
2: Não, você era uma criança muito crítica.
4: Ele era muito peiteiro, eu não, não a gente que... <risos>
2: demais. Eu não, mas era demais, Márcio Pilami. Eu adorava. Na verdade, eu assistia tudo que era da Disney e qualquer desenho que você colocasse na minha frente, eu assistia. A menos que fosse muito escroto, daí não, né? Não, mas.
4: O mas... era, era muito bom. Ele e o filho dele.
2: Eu adorava tudo. Coração!
6: Pela união
5: dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai Planeta!
0: É, pra gente finalizar aqui o podcast, gostaria de agradecer aqui as presenças do meu amigo Thiago Miro e a Marcella. Fala Marcella, né? Que essa, essas pessoas chiques com dois L's, né? Vou te falar, né? É claro,
2: pra que tem um só, você pode ter dois, né?
0: Tá certo. É Marcella. É... é então, gostaria de agradecer a presença de vocês e façam seus jabás rapidamente, Thiago e Marcela.
3: Então é isso, eu sou o Telecast, podcast semanal, <risos> com muitas entrevistas, podcast, é, episódios musicais, episódios históricos e algumas, alguns de putaria.
0: E <risos>
5: oh,
4: Aqueles episódios de, como é que é, perguntas Mais... para machos convictos, ah. era isso, não era muito bom, cara. <risos>
2: Eu fiquei, eu confesso que fiquei com medo de escutar o perguntas para Fe, para mulheres convictas. Ah, ela tá com medo mais, porque... tá mais leve. Não, então, mas eu fiquei com medo de escutar porque eu escuto no trabalho. E eu acho que não é muito legal.
3: Ah, não, não. Não trabalho. bote. Não coloque na caixinha <risos> de sol. É, é, não, ouvido, não, né? eu fico no fone. Eu
2: fico no fone, é óbvio, mas ah, então, sei fone. lá, né? Não sei.
0: E Marcela, faça o seu jabá rapidamente pra gente finalizar o podcast
2: e como já disse antes sou lá do nosso cast quem quiser seguir no twitter arroba facebook nosso cast, é tudo nosso cast você procurar nosso cast você vai achar e se quiser me seguir no twitter que não é grande coisa porque eu não comento muita coisa lá arroba com dois l's olha
0: só pra variar tem dois l's né então é, é, isso sim, é, porque, é porque
2: cela é, é porque <risos> cela de marcela e nanda de fernanda sim ah. meu nome é composto
4: muito marcela bem marcela também lourão
2: quase isso tem um nome ainda mais, mas tudo bem, não
0: tem problema. Tá certo. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast aí comentando alguns programas aí da TV dos anos 80 e 90. Esperamos que tenham gostado e até mais. Um abraço.
4: Tchau. 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 Agora... Thiago,
0: Thiago Mir tá banando. O pessoal vai vai ouvir ele né, abanando.
4: Tchau, <risos> Agora eu tô falando tchau. É, vou ficar falando pra atrapalhar o Léo na edição, vou ficar falando assim pra, ah, pra atrapalhar
1: e é um... <risos> ele dar um corte em você ali
4: <risos> vou continuar alongando o podcast mais uns 20 minutos, sei lá <risos> bom, tchau pessoal até mais, até o próximo episódio